0: Üst. Önder Hanoğlu, Berke Yoldaş ve varlığından kimsenin emin olamadığı konukları her hafta Süper Lig maçlarını değerlendiriyor. Demo Depot Kesten merhabalar. 1.5 üstün 6. bölümüne hoş geldiniz. Ee, Gökhan abi bizimle birlikte. Fenerbahçe e, Trabzonspor maçı sonrasında.
1: City mi diyecektin Berke?
0: Sivas Spor diyecektim abi bu arada. Fenerbahçe... Geçen hafta mı oynadı onunla? Sivas Spor'la. Evet sanki öyle. Sivas Spor yani öyle diyeyim. 19 Mayıs gecesinde çekiyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü ağabeyla geliştik ve spor bayramını kutlayalım. Yogan abi hoş geldin. Hoş bulduk.
2: Ee, biz de kutlayalım. Ne maçıydı? Ne vardı? <gülüyor>
1: <gülüyor> ne maçı hocam?
0: <gülüyor> ne maçı hocam? Yok abi ben bir şey soracağım. Hiç canın sıkıldım maçtan sonra yani öf, öf falan böyle üzüntü şeklinde.
2: Şöyle söyleyeyim biliyorsunuz evliyim. Evet. Efe uyumadığı bir zamandaydı. Yanımdaydı. Mutluydum. Bir yedik. Ona baktım. Alçın dedim böyle güzel bir oğlum var. iki yedik. Yine ona baktım. Bana böyle tatlı tatlı gülüyordu. iki tane diş var altta. Ya dedim Allah bana böyle bir şey vermiş bir şey olmaz. Üçü yedik. E dedim o kadar o kadar da uzun boylu değil bir
1: kalkışım var. Aldım <gülüyor> çocuğu çöpe mi attın ne yapayım?
2: Çocuğa hiçbir şey yapmadım. Ya. Çocuğa hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> çocuğu eşimin kucağına verdim. Televizyonun önüne geçtim. Bir küfür ediyorum. bir Bielitsa'dan başladım. Doğucan Aspalot'a devam ettim. En son ne alaka bilmiyorum. Gökdeniz Karadeniz'e kadar sövdüm. Yani Trabzonspor'la alakalı bütün unsurları söylemek zorunda kaldım. Zor bir akşam oldu kusura bakmasınlar
1: rezil bir öçüş. Peki bir şey boşluk bundan nasibini aldı mı? Ne boşluk?
0: Arif boşluk. Arif boşluk <gülüyor> boş, almadı bina aldı mı? Aldı. Kimdir abi bu adam? Arif boşluk.
2: <gülüyor>
0: Soyadıyla mütedir. <muhteler. gülüyor> bir tane de ilk 11 çıktığı maçı izledim ben. Oradaydın rezalet diye. Orada da çok iyiydi bu arada. <gülüyor> tek, tek
2: bir Tek kişilik bir dev kadro, tek, keşke şöyle tek bir kamera olsa. Yani ileride mutlaka gelir, böyle e, insanlar iyice psikolojisini kaybedince, futbol iyice bir antidepresan haline gelince, futbolcuların 90 dakika boyunca tek başına ne yaptıklarıyla ilgili bir şey mutlaka gelir. İzlemek isterdim Arif Boşçuk'u 90 dakika boyunca. 90 dakika boyunca Arif Boşçuk izlemek isterdim. Yani keşke hiç maçı izlemeseydim, Arif'i izleseydim. Çünkü Atademir'in tek kişilik dev kadro üçünü sundu bize o maçta. <gülüyor> Bu maçta kısa bir şey yaptı. Ee, kısa bir video. Kısa bir çekim. 15 dakikalık, 10 dakikalık. Bir voley çıkışı var. <gülüyor> ya O bacağı yerden kaldırırken kendi inanıyorsan amerdim. Yani o, o şutu çıkarıp oradan bir gol yapabileceğini. Genç bir kardeşimiz. Umarım iyi yerlerde olur. Emekli maaşı iyi olur umarım. Sağlıklı bir yaşam sürer. Arif Boşluk hakkındaki yorumlarım bunlar.
1: Bence Arif Boşluk için fazla bile konuşuldu. İnanılmaz fazla olabilir evet. Evet belki bir özet at bakalım. Nasıl bir maç oldu?
2: Belki atmasın ya. Ben atayım mı? Belki Beşiktaşlı abi siz Beşiktaşlısınız. At bakalım. Ee, Nalit bir elitse 3-5-1-1 gibi bir şey oynadı. Bu sefer Gomez yerine Ömür'ü kullandı. Serbest rolde. ile. Rezaret bir başlangıç oldu. Topu hiç ayağımıza bile alamadık. Sonra gariptir bir Abdülkadir Ömür'ün bir isyanı oldu. İki tane üst üste top çaldı. Bir tanesi tehlikeli pozisyon oldu. Sonunda biraz açıldık. İki tane net pozisyon bulduk. Olmadı. Ee, i̇kinci yarı başlangıcına itibaren sersefil bir Trabzonspor. Sonlara doğru İrfan Can Bayat ya lan, adamlar gelmiş Saraçoğlu'na kadar. Bari bir tane atsınlar da. <gülüyor> Biz de bu akşam nasibimizi alalım, biz de biraz küfür yiyelim diye. Biraz uğraştı orada. Maç 3-3-1 olabilirdi onun sayesinde. Sağ olsun ama olmadı. Trezege sonradan geldikten sonra niye oynamıyor dedirtti. Kanatları tamamen Fenerbahçe teslim ediyor ed- ed- oluşumuz. Ve Hamşik'in e- rakip bek oyuncuyu, Ömür'ün rakip bek oyuncuyu takip etmemesi sonucu kötü bir skor, kötü bir futbol. Hocam açıdan sonra iyi pozisyonlara girdik. girdik de ama ikinci yarı senin pozitif katkı yapman gereke- gerekirken değişiklik yapmadan başlıyorsun ve sonuç belli yani. Maç koptu gitti o arada. Fenerbahçe çok mu iyi oynadı? Nispeten Trabzonspor'dan daha iyi oynadı.
1: En rezil bir maçtı. Abi ilk birinci ile otuzuncu dakika arasını ben bir ayırayım. Bir ile otuz arası ben Sağda herhangi Trabzonspor göremedim. Yani 11 tane evet, tabii, tabii. bordo mavi forma giymiş insan vardı. Ve ortalama <gülüyor> evet. bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe evet. kafasına göre oynadı. Top çevirdi. Bazen hücum etti bazen etmedi. Yani dediğim gibi hani biz burada 3 kişiyiz. Bir 8 kişi daha buluruz. Birine kaleci forması giydiririz. Hepimiz formaları giyeriz. 30 dakika öyle geçerdi zaten. Ben sağda bir 30 dakika herhangi fenerbahçe, şey Trabzonspor göremedim. Sonrasında... 30-45 arası Trabzonspor'a bir silkelenme geldi. İki tane ciddi pozisyon buldu. Biri Hamşik'in dalıp e, şutu denediği. Diğeri de Larsen'in yani o golü nasıl kaçırıyor gerçekten onu da konuşuruz. Ya yani, Kaçmayacak bir gol. Yani, onu hani bek oyuncusu değil kaleci o pozisyonu ayırsa onu gol yapması lazım her türlü. Bir de oradan yan ağları buldu. başardı. Yan ağlarını nasıl yaptıysa. <gülüyor> Ya onun dışında zaten tüm maçı konuşursak çok da bir pozisyonu yoktu maç sonunda İrfancanın 2-3 iyi kurtarışı dışında. Bir şekilde Fenerbahçe için rahat bir galibiyet oldu. Tabii tabii.
0: Ama ben şunu sorayım o zaman Fenerbahçe'cısına. Çünkü baktım çünkü Fenerliler bunu çok konuşuyor kendi aralarında. Hem bugün gol, e, golü atan Luan Pérez ve golleri atan Luan Pérez ve Batshuayi, Şua'yı. Yani Batu Şuay'ın ikinci devre bir sakatlandı. Dönem var. Böyle kritik virajın olduğu zamanlar yine uzun bir süre olmadı. Luan Perez zaten sezonun üçtekilik kısmında yoktu. Diyorlar ki bu adamlar olsaydı eğer hatta Pedro da var sene başında ciddi bir sakatlık yaşadı Joao Pedro. E, bu adamlar sağlıklı kalabilseydi işler değişik olurdu diyorlar. bekteki arkadaşı
2: ayırayım ama e, Batu Şua'yı'nın olmayışı büyük faktör. Batçay iyi futbolcu.
1: Bence. Ben de aynı fikir. Yani Luan Peres'le ilgili gerçekten hani fikir beyan edebilecek kadar bir şeyim yok, bilgim birikimim yok. Batçay'ın e, olmasının Fenerbahçe'ye pozitif etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü Batçay'ı ben şöyle tanımlıyordum Beşiktaş'tayken de. Batçay çok iyi bir forvet ama çok kötü bir golcü. Ama sen çift forvet oynuyorsan ve elinde bir şekilde 25'leri, 26'ları bulmuş bir valensya varsa Batu Şay'ın varlığı, oyunu yönlendirmesi, futbolu bilmesi sana çok artı katıyor. O yüzden evet Batu Şay'ın eksikliği tüm sezon genelinde bir problem oldu Fenerbahçe için. Ha, Batu Şahin olsaydı şampiyonluğa gider miydi takım ya da şu an biraz daha kafa kafaya olur muydu? Ha, o söylememiz afaki bir şey olur ama bugün maç üzerinde söyleyeyim. Batu Şay benim benim sahada en beğendiğim futbolcuydu. Hani İşe yapalım dedik ya bir ara maçın en iyi oyuncusunu seçelim diye. Ben benim bir oyun varsa bu maçta da batı veriyorum.
2: Ben afaki olmayan bir şey söyleyeyim. Geçen podcastimize de söylemiştim. E, huysuz aksi portakızlı. E, Fenerbahçeliler ne kadar ona haklı bulsalar da Arda Güler'i başından beri izliyorum. Hiç fiziksel e, dezavantajı olduğunu hiç görmedim. Hiç böyle bir şey rastlamadım oynadığı bütün süreler boyunca. O aksilini yapmasaydı arada Güler bu takımı şampiyon yapardı.
1: Yapabilirdi.
0: Buna yapamaz diyebilecek bence yoktur ya.
2: Yok. Yani inanılmaz bir futbolcu. Orada yaptığı iş yani açık alanda Siyops gibi bir savunma canavarına kendini müdahale ettirecek alandan çıkardı Siyops'i. Yani ona dokunamadı. Bozma ihtimali bırakmadı. Çok temiz bir geçiş, doğru pas, iyi kontrol, iyi şut. Arda Güler inanılmaz bir futbolcu.
1: Ya hadi futbolculuğunu falan geçtim ya. Bir oyuncu her maçta en az 3-4 tane böyle skill videosuna girecek hareket yapar mı? Çok enteresan ya. O kadar rahat oynuyor ki ben gördükçe gerçekten çok etkileniyorum Arda'dan.
0: Maç içinde de bir Jesus'la bir şey oldu. Ayrıca Şeyh de var işte e... Cesus kalırsa Arda Güler kalmak istemiyor. Aynı şekilde Zaytis da buna dahil. Maç içinde de bir gerilimleri oldu işte. E, Sakin Hoca falan tarzı bir hareket yapıyor Arda. O, o işe ne diyorsunuz?
1: Ben maç içinde onu fark etmedim. Sonradan fotoğraftan gördüm. Böyle bir sanki eli yukarıya kaldırma. Hani hadi oradan gibi bir el hareketi gördüm. Şaşırdım aslında. Hani Arda'nın... Şimdi çok sağ içi karakterini bilmiyoruz. Arda'yı daha yeni yeni tanıyoruz hepimiz. E çok da iyi bir futbolcu. Acaba o kadar da keskin bir karakter mi? Şimdi eğer o kadar kesin, keskin bir karakterse bu kadar iyi futbolculuğuyla o keskin karakterinin olumlu özelliklerini birleştirirse ya bildiğin Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasına girebilir. Çünkü çok yetenekli oyuncu gördük ama mente olarak siliklerdi. Arda Hani bu hocayla kavga etmesi iyi bir şeydir diye demiyorum ama bu yaşta Jorge Jesus gibi kariyerli bir hocaya bu karakteri koyabiliyorsa bunu ben artı olarak yazdım Arda'ya.
2: Bir de orada bence çok sert bir tepki vermiyor yani şey diyor yeter gibi bir şey söylüyor. Sonrasında Jesus bağırdıktan sonra da eliyle sakin işareti yapıyor yani yeter artık hani çok konuşuyorsun çok demoralize ediyorsun biraz sakin demeye çalışıyor masum bir şekilde. Ben orada teknik direktöre bir saygısızlık görmedim çünkü e, her fırsatta Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine hakaret eden bir teknik direktör karşısında ve maç sonunda gene hakaret etti. Yani başından beri hakaret ediyor. İşte Altay olayı. Ben böyle bir yere durmam. Benim futbolcuma şey konuşamazsınız. E sen kimsin? E sen kimsin? Sana hiç kimse bunu söylemiyor. babacığım? sen kimsin demiyor mu ya? Yani? İnanılmaz rahatsız edici. Sari abi var bizim sen biliyorsunuzdur belki. Evet. O konuşma olduğu gün Fenerbahçeliler editlerle paylaşırken şey demişti. Ya bu adam adına şekilde gelmiş burada Fenerbahçeler hakaret ediyor. Taraftar hakaret diyor. Buna nasıl müsaama gösteriliyor falan filan diye. Ee, Bizi de de olsa aynısı olur dedi o Maalesef bu. Şimdi bugün de çıktı dedi ki Fenerbahçe'yi en son ne zaman? iki kulvarda yarışırken gördün ya. Aklı monta alır bu psikoloji değil bu
1: adamlık. Çok ayıp bir şey bu ya. Ay, bak görme bile. Sen o kadar parayı Fenerbahçe'yi orada yarıştır diye alıyorsun zaten.
0: Abi çok net bir şekilde kendini üstün görüyor ya. Yani, ama sen de kendini üstün görmesine müsaade ettin. Yani işte Sürekli Altay ay mevsundan taraftarlara gelip ayar verme, işte sene başı girdiğinde tesisleri, meclisleri, her şeyi istediğine yetkiyi verdin. Allah'tara teslim yaptın. Takımın o kadar transfer ihtiyacı yokken oyuncuları gönderip transfer yapmasına izin verdin. Hani adam doğal olarak 7 milyon euro maaş verdin. Hele hele Türkiye'de böyle böyle gelen adamlar, bu kariyerde gelen adamlar her takım olursa olsun kendini daha büyük görüyor. Yani Fenerbahçe'den daha büyük görüyor bu adam kendini bence bir şekilde.
1: Ben şunu merak ediyorum. Yani bunun cevabı muhtemelen bizde yok. biz dinleyenlerde de yoktur ama merak ediyorum. Bu adam işte Benfica'yı Lisbon'u çalıştırırken de e, sağ dışı tavırları böyle miydi acaba? Yani Benfica içinde mesela Portekiz'de biraz daha iğneleyici, aşağılayıcı yorumlar yapabiliyor muydu? Yoksa bu Türkiye'yi hakir gördüğü için burada e, bulduğu bir alan mı? Bunu merak ediyorum. Ama muhtemelen cevabı yoktur bizden.
0: Ee, peki abi Trabzonspor'un oyuncu tercihlerine geçelim yani daha doğrusu taktik dizilimine geçelim bu üçlü işi nereden çıktı
2: ben ikidir bunun delilik olduğunu söylüyordum Fenerbahçe maçında vızır delilik diye tweet attım millet şey dedim altına abi hani çok iyiydi çok kötü oynuyoruz ya ben delilik yazıyorum adam oradan öyle bir şey algılıyor ya Fenerbahçe'nin anamotif harikası zaten şu sezon üzerinde Ferdi'yi oyuna sokmak ekstra bir Hücum opsiyonu ferdi oyuna sokmak, önde baskı yapmak. Çizgiye topu... Çizgide oynamak, alanı açmak yani. E sen şimdi 3-5-2 çıkıyorsun. 3-5-1-1 daha doğrusu. Abi adamlar bir ters top yapıyorlar. Bizde ne hamşik ne Abdülkadir Ömür kademeye geliyor. Bizim kanatlarda kullandığımız iki oyuncu karşısında iki tane adam görüyor. Bir tane değil iki tane. İnanılmaz rahat oluyordular bize karşı. Hiç anlamadığım tercih Abdülkadir Ömür yine bir teknik direktör. Yine Abdülkadir Ömür'ü bir ofans oyuncusu olarak değerlendiriyor. Yok abi bu adamın ofansif özelliği yok. Çok büyük futbolcu olabilir. Di Artık olamayacak. Çünkü e, alt itibaren oynadığı bölgede oynamıyor. Kendisi de bunu dert etmiyor. Yok abi adamın şut özelliği var mı size sorayım. Abdülkadir Ömür şut özelliği var mı?
0: Yani hatırlamıyorum
2: gol attığını çok net bir şekilde bir adam adam geçer bu arada kolay adam eksiltir merkezde ama adam eksilttikten sonra sola bakıyormuş yok sağa çeker pas verir mi yok fake yok şut yok ceza sahası içinde girer kafa vurmaz ceza sahasına koşu yapar ama kafa vurmaz o organizasyon içerisinde gidip stoperin önünden top almaz alamaz ezilir ya yani. bu çocuk geçişte inanılmaz kalifiye bir oyuncu bunu gene geldiler. Koydular santrafor arkasında serbest oynatıyorlar. Bir enteresan ya.
1: Nerede oynatırsın Abdülkader'i?
2: Ben e, size söylediğimi daha önce bilmiyorum. Altyapıda beni izliyorum Abdülkader'i. Canlı canlı izliyorum. Merkez oynuyordu. Yanında bir 6 ile beraber.
1: 8 mi oynatırsın?
2: 8 oynatırım.
1: Sahi Ama 4-2-3-1'de değil mi? 4-2-3-1'de tabii. 4, 4, değil.
0: Bence Beşiktaş'ın şu an Haciyahmet'in geç son ikilisinin yanına uy- uyacak bir adam şu an. O, o şekil 4-3'ü olmuş. Beştaş 4-3 oynuyor gibi geliyor bana çünkü. 4-2-3-1 oynamıyor bence
1: Beştaş. Evet biz 4-3 oynuyoruz. 4-3'ün biri mi diyorsun sen?
0: Evet hani o golcuyu işte asistçi daha skoraya atıp 8 tempolu 8 dediğim. Bence oraya uygun gibi geliyor bana.
2: Bu arada geç sonuna birlikte temposu en iyi ortası oyuncusu olabilir Ömür. İnanılmaz bir
1: temposu var ya. İnanılmaz evet, bir temposu. Ben, ben sana başka bir şey soracağım. Şimdi e, edinmişçe benim İnanılmaz beğendiğim bir futbolcu. Zaten yani bir Vichia'yı beğenmek için çok da bir şeye gerek yok da. Evet. Bir Süper Lig 11'i yapsam gelmiş geçmiş Vichia'yı sağ kanıta yazarım diye düşünüyorum. Bugün Vichia'yı çok uzun zaman sonra izledim. Yani zaten uzun bir sakatlık geçirdi. O dönemde de hiç Vichia'nın olduğu Trabzonspor maçına denk gelmemişim demek ki. Ama bugün gerçekten çok kötü bir Vichia gördüm. Bu kadar kötü bir Vichia görmemiştim. Bunun sebebi acaba enteresan bir seçil... Şekilde hani üçlü oynayan takımda beşliğinin sağ tarafında tercih edilmesi mi? Yoksa sakatlıktan dönmesi mi? Nedir yani? Neden Vişçe bugün bu kadar kötüydü?
0: Gökhan abi <gülüyor> sen girmeden ben bir şey söyleyebilir miyim evet. burada? Ee, bu sene Vişçe'yi az izleyenler ve bir ezberi olanlar onu söylüyor. Ee, Fenerbahçe'ye karşı bu adam çok kötü şeklinde. Fenerbahçe karşı çok kötü olduğunu ben de katılıyorum. Ama Vichyar bu sene hep kötüydü yani. Bu maç üzerinde biraz ezber oluyor diyeyim ben sadece. Sen buyur şimdi.
2: Çok haklısın. Benim de söyleyeceklerimi söylemiş oldun. Ee, bir demoralizasyon olmuştur sonuçta. Edin bir egoya sahip boyunca. Yani bu ligin her sene 30'a yakın istatistik yapan futbolcusu sen yeni teknikler olarak gelip Vichyar sen buradan git gel dediğinde Mutlaka bir demoralizasyon olur bu oyuncunun ama o maça dair bir kötülük değil. bu sezon hep çok kötüydü yani. Çünkü ne sakatlıkları peşini bıraktı,
1: formsuz da başlamıştı zaten. Bu sezon Vışçe, Bişan... yani Beşli'nin sağında Kanat Beki gibi oynatılması çok eleştirildi. Çok da bu sebepten değil mi acaba Vışçe'nin kendisi? Değil. Mağlup olmak. Değil. Istedim. Kendisiyle de alakası
2: var bariz bir şekilde ki. Yani orada oynadığında yanına pas vermeyi unutacak bir oyuncu değilmişçe. Yine çok kötü bir maç çıkardı.
0: Peki abi gelecek sene kontratı ne durumda? Yani gelecek sene Trabzon belli ki bir zor bir döneme girecek. Yani gelecek sene kadro tutulabilecek durumda mı? Yoksa faydalanabilir mi? Ne durumda? Yani gönderilir mi?
2: Orayla ilgili hiçbir bilgimiz yok Berkem çünkü çok totaliter bir yönetim var artık Trabzonspor'un. Yani. <gülüyor> Onlara karşı konuşan mesela şu anki yönetimin 8 maçta bir galibiyeti bir beraberliği var. Ona rağmen onlara karşı fikir üreten, muhalefet eden, bırakın gidin diyen çok az spor yorumcusu, çok az Trabzonspor fenomeni var. Yok hatta, yok diyeyim. Ben de fenomen olmadığıma göre yok diyelim. Ee...
1: Sen Trabzonspor fenomenisin bu arada. Bırak şimdi mütevazı yani. <gülüyor> Kötü, kötü, kötü kartlı fenomen olayım ben. <gülüyor> Neyse.
2: Bu yönetimle Guardiola'nın bile şans, şansı yok. İki haftaya kaçana sebete bağlar gönderebilir. 10 çünkü derece diyorsun ha. Bu futbolcuların ruh hali Trabzonsporlular tarafından, birçoğu tarafından kolay anlaşılıyordur, görünüyordur. Yani bir pozisyon üzerinden yayına da söyledim kendi yanımda. Ya, tut, hiç kimsenin olmadığı yerde Bartlett'e ses vermiyor arkası dönük. Bartoluk topu uzaklaştırıyor. Uğurcan'a dönüyor diyor ki ya el hareketi yapıyor. Yani. Konuşsana diyor. Cevap Hatırladım yok. Direkt cevap yok. Bu arada. Uğurcan'dan cevap yok. kafasına hadi sallamıyor, sallamıyor. yok, kafasını devam ediyor. Bu yerli çete bu yerli çeteye haddi bildirilmezse ki bildirilmeyecek gönderilmezse ki gönderilmeyecektir Trabzonspor'un başarılı olma ihtimali yok. Uzun yıllar.
0: Abi yerli çeteden bir tane tahminimiz var. Yani isim vermek istiyor musun bilmiyorum ama benim tahminim Uğurcan biri. Başka
2: kim var? Yani yerli çetede. Kralı var. Parmak. Şu an kadroda bile değil. Ona rağmen mi? Tabii kadroda bile olamasına rağmen.
1: Varlığını bile unutmuşum parmağın bu arada.
2: Olmaz olur mu? Şimdi bunlar neden bunlara 3 milyon euro veriliyor da bize verilmiyor diye futbolcuya tavır alan tipler. Takım kaptanı bu.
0: Allah Allah. E sen o parayı veren yöneticiye yapsana etavrı. Ya <gülüyor> Başkana git yapsana. Abi bu arada başkanın anneler gününde bir paylaşımı vardı. Ben onu gördüm. Bu adam abi. ne yapıyor ya?
1: <gülüyor> ne Berke? Ben bilmiyorum. Bilmeyen de çok var.
0: Annesiyle fotoğrafını paylaşmış abi resmi hesaptan. Anneler <gülüyor> gününü kutluyorum. Trabzonspor anneler... resmi hesapında Evet.
2: Doğan evet. <gülüyor> Trabzonspor Holding'i olduk.
1: Ne iş ya. Sevgililer gününde de hanımla paylaşır. Ben başından
2: beri bu yönetim eğer Ahmet Oğlu seçime girmezse bu yönetimin tarihin en kötü günleri yaşatacağını söylüyorum ve bana sürekli şey diyorlar. Artık diyemiyorlar. Ama hakkımı veren diyor. Çok kötü günler bizi bekliyor diyorum. Başından beri yani bunlar, ya da bunları hiçbir şey yok diyorum. Bunlar hiçbir şeyi beceremezler diyorum. Bana inanmıyorlar. buyursunlar, baksınlar. Bu takımı herhangi bir teknik direktöre yönetemez. Maaşlar ödenmiyor. Gelir yok, gider var. Sürekli şikayet var FIFA'ya, FIFA'ya. Nereye diyorlarsa artık. Ve takımın başındaki teknik direktörü soruyorlar bu kötü senaryo mesela. Bu arada şunu da söyleyeyim. 4 maçlık bir eee var. Nenad bilirsen.
0: He ben de onu soracaktım.
2: Vezaret bir 4 maç bu. <gülüyor> yani <gülüyor> Hocaya süre verelim. Hocanın yaptıklarına da yanlış falan demiyorum aslında. La şunu söylüyorum. Bu takımın başında yerli bir eski bir Trabzonsporlu unsur olmadığı sürece, yani o kabellilere hakim, ne yapacağını bilen, akıllı bir adam olmadığı sürece bu camianın ayak akması imkansız. Mümkün değil. Bu adamın da ömrü yok. Olamaz çünkü. Olmayacak da yani. Ya gidecekler bu işi doğru yönetecekler. Bu adamın arkasında duracaklar. Onun giremeyeceği yerler var. Çünkü bu adamı Balkanlardan getirdim Ne anlar Trabzon'da ne oluyor ne bitiyor. Bu oyuncuların ruh hallerinden. İçerideki şeyler. Tabi birçok şeyden haberdar olmuştur artık ama. Dahil olacağı şeyler değil. Bu iş şuraya döner bir süre sonra. Ya bu nasıl bir yermiş. Kontratımı sonuna kadar beklerim. Beklemezsem de. ...fesih edelim alır, ilerlerime döner. Çünkü kimse seninle uğraşmaz. Elin gavuru senle. ...niye gelsin
1: uğraşsın burada. Gökhan Abi. ben sana başka bir şey sorayım şimdi. Geçen senin olmadığın bir bölümde... ...şeyi konuştuk biz. Fenerbahçe seneye... ...nasıl bir tercih yapar hoca konusunda. Hani bir sürü... ...adayın ismi geçti. Sence Fenerbahçe nasıl bir yola... ...gidecek? Yani bu illa isim olarak değil. Yani... Kariyerli bir yabancı mı deneyecek bir daha? Camianın evladına mı gidecek? İşte İsmail Kartalı'dır, belki Volkan Demirel'dir. Ya da e, Süper Lig'de çıkış yapmış yerliler. Hani Erol Bulut Ekoli şekli. Işte. Sergen Yalışınlı. Kim var şu an? Ser- Sergen ihtimali var ayrıca. İşte dediğim profilde işte Çağdaş'tır, İlham Palut'tur. Montel. Nasıl bir profile gider? Ya da sen bir Fenerbahçeli olsaydın takımının nasıl bir hoca tercih etmesini isterdin?
2: Yani şu an Trabzonspor'un sorunlarıyla aynı sorunlara sahip Fenerbahçe kulübü. Ya bir sadece bizimkin Koç ailesinde değildi yani. Bu da artık Koç Koç Bahçe Sporu gibi bir şey oldu. O ne yaparsa okey deniyor. Para ondan dönüyor. Başka bu şartlarda kulübe para hibe edebilecek kimse yok. Ki bizimki hibe etmemesine rağmen <gülüyor>
0: Aynı, şey. aynı
2: aynı aynı saltanatı devam ettirebiliyor. Ee, Fenerbahçe camiasının içinde, Fenerbahçe camiasına hakim, eli maşalı bir teknik direktör olmalı. O da kim? Bilmiyorum şimdi ne kadar hakim değil mesela, hiç teknik direktörlük yapmamış biri de olabilir.
1: Ya mesela söylediğin şey, şimdi sen dedin ya Fenerbahçe. Bence Volkan Demir, de.
2: bence Volkan Demirel. ben başından beri söylüyorum hep. Onu diyecek ben anlattım. Vol- Volkan Demirel Fenerbahçe camiasının çok büyük bir değeri değil mi? Tabii ki. Evet. Elim aşağıda değil mi? Evet. Gelmesi gereken adam Volkan Demir'e. Akıllı ya da. Fena bir, oldum, da bir süres
1: geçirmede Hem Hatay'da hem Gümrük'te.
2: Tabii çok da zor bir dönem geçirdi. Allah da yardımcısı olsun. Hakikaten evet doğru. O görüntüler içimi parçaladı benim. Ben Volkan Demir'i de görmek isterdim Fenerbahçe'de olsaydım. Trabzonsporluyum sporluyum. Başından beri Fatih istiyordum. Olmadı. Eee bu işin sonu zaten Fatih Tekke gelecek yani. Bugün 19.05.2023 geçen hafta söyledim ama 12.05.2023. Bu işin sonu Fatih Tekke gelecek. Mecburen gelecek çünkü Trabzonspor batıyor.
0: <gülüyor> Peki abi bak diyorsun yani Fenerbahçe eli maşırlı bir adam da gelmesi lazım. Fenerbahçe Rankend diye bir adam almış mesela. Yani gelecek sene Jesus mu var, kim var belli değil. Jesus herhalde yok. Jesus yoksa kim var o belli değil. Rankent diye bir adam almış. Bugün işte ZA'nın menajeri mi kim varsa o türbündeymiş. Yani öyle bir sistem var ki içeride. Eli maşalı adam nasıl olabilir bu sistemde? Yani kim, kim beğendi Rankent'i? Hangi taktikte uygun gördü Rankent'i? Neden aldı Rankent'i? Yani... E tamam işte eli maşalı
2: adam. Ben hep e, Türkiye için Fatih'in modelinin doğru olduğunu düşünüyorum. Kravatlıyı sahaya indirmeyen. O gücü elde ettiğinde kullanmasını bilen. Bütün yöneticilerle kötü olabilecek, takımını konsolide edebilecek, yöneticilerden uzak tutacak bir profil. E bu profilde Fenerbahçe cami için başka biri var mı? Volkan Demirel'den başkası değil yani. Bu arada söylediklerim ben şimdi çok hakim değilim Fenerbahçe'ye. Belki bu başka biridir. Ama mutlaka yönetimle, teknik ekip yani antrenman sahasıyla, tesislerle o yönetim katını birbirinden Kalın bir çizgiyle ayıran biri lazım. Yorga ayırıyor mesela ama Yorga Yusus ayırırken saçma sapan transferler yapıyor. Yani onu ayırması... Bir de hakaret ediyor yani. Yorga şu yaptığını bu kadar para harcayıp yapabilecek 50 TL'den var Türkiye'de. Boş bir romantizm yani Yorga Yusus'un bu sezon yaptıkları.
0: Ya ben kesin İsmail Kartal gelir gözüyle bakıyordum. Ama bakıyorum ki gündemde hiç geçmiyor. Yani Sergen Yalçın okuyorum. İşte Volkan Demirel gördüm bir iki, Montel de çok sık çıkıyor. İsmail Kartal adı hiç geçmiyor.
2: Niye geçsin? Ne karizması var İsmail Kartal'ın ya? Ya Volkan Demirel'in şu an teknik direktörlük olarak İsmail Kartal'ın %1'i kadar şeyi yok. Ee, başarısı yok. Bugün anket yapılsın. İsmail Kartal'ın Volkan Demirel'in. %95 Volkan Demirel ister taraftar. Abi bu iş karizma Doğru. işidir. Oradaki o teknik direktörün karizması oyuncuyu da etkiler.
0: Peki abi, Abdullah Avcı Fenerbahçe muhabbeti vardı, o ne oldu? Vallahi o, hiç Onu, onu da görmüyorum mesele, o hiç.
2: Hiç haberim yok.
1: Öyle bir e- muhabbet niye var, onu da hiç anlamıyorum tabii, yani. Tabii
2: tabii, niye yani var? Şimdi <gülüyor> ikinci turdan sonra milli takıma geçebilir. Hı. Hmm.
1: Her olabilir.
2: şey siyaset evet. ilerliyor biraz, öyle bir şey olabilir yani. Milli takım Onunla da, iyi, da iyi, olur bir olur vardı. iyi olur bu
0: arada. Abdullah Avcı'ya milli takım iyi olur bu arada. Burak Yılmaz, Önder Karaveli bir iki isim daha vardı hatırlamadım. Öyle Hiç, bir haber çıktı zaten.
2: Hiçbir olmaz Bu Olursa
0: Abdullah Avcı olur. Yok abi bunlar yardımcısı olacak bir şey. Abdullah mi? Avcı'nın ekibi olacakmış bunlar. He, anladım. Olabilir. Abdullah Avcı hoca olarak gidiyor. Bunlar yardımcıları. İşte Burak Yılmaz, Önder Karaveli bir isim daha vardı. Unuttum onu.
2: Önder Karaveli çay mı götürecekmiş? <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki, Peki Rankent'i
2: ben...
0: izlediniz mi? Ben
2: izledim. Ve ben çok beğendim biliyor musun? Video çok iyiydi yani.
0: <gülüyor> yani ben çok... de beğendim biraz ama bilmiyorum yani aranan oyuncuma ya. zımbacı vuruyor işte iyi yapıyor. Fenerbahçe'ye bir şey de var lazım ya. ya.
2: İrfancan gibi değil yani. Vuruyor ama çok basit
0: adam geçiyor yani oradaki videolar arasında. <gülüyor> biraz Wishchan'a benziyor abi. Wishchan'ın farklı versiyonuna benziyor. İyi iyi Wishchan'ın. Ben öyle benzettim yani.
2: Ama Vichia düz ayak kanat oynuyor. Sağ ayak sağ kanat oynuyor. Bu, Bunda iki ayak da var evet. Bu sol ayak sağda oynuyor. Sağ yanı da iyi kullanıyor. Sol baya baya raket gibi gözüküyor. Ya bilmiyorum ama bu iş bir de o kadar şey ki yani futbolcu buraya ne kadar kendini e, adapt edebilecek ne kadar bağlanabilecek işine ne kadar motive olabilecek. Bunlar mesela yüz90'ında falan
0: oluşturuyor ama biz bunları hep yok sayıyoruz. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bak bu adam sağ ayaklıymış mesela. Ama senin bahsettiğin videoda dediğin harbiden sol ayaklı adam atıyor sürekli bütün böyle. Bütün kapıları solla attı. Engin FIFA... Baytay mı bu? Ben mesela FIFA'dan da biliyorum. Orada da 5 yıldız. Çift ayaklı yani Levuk. Değişik bir adam. Faydalı olabilir.
2: Bence olabilir.
0: Bizim Tuna var biliyorsunuzdur
2: belki. O çok soğuk bakıyor. Da. O soğuk bakıyorsa zaten kesin iyi topçudur yani. <gülüyor>
1: Benim sana Trabzonspor'la soracağım bir iki şey daha var. Onları da konuşalım. Ondan sonra yavaştan Galatasaray'a geçiş yapalım. Tamam. Birisi Lazar Markovic. Nerede bu adam? Bu adamı çok beğenmiştik en son. Nere kayboldu bu adam?
0: Bir isim Bilmiyorum. daha ilave edeyim ben buraya. Trezege. Yani Trezeguet hoca geldiğinde biraz fena değildi. O da yok bu maç. Transfer gündeminden dolayı mı oynamadı orada.
2: Lazar Markoviç ile ilgili iki, iki ikisinde de aynı yorum yaptı. Ki basın toplantısında da seneye bizde olmayacak oyunculara devam etmiyorum. Yani ne çalışmıyorum diye. Demek ki istemiyor oyuncu ya da belki de oyuncu istemiyor ama oyuncunun istemeden insan etmiyorum. Tahminimi söylüyorum sadece. Beğenmedi bence Markovic'i. Saçma çok saçma beğenmemesi. Yani uygun bir maliyet olacaksa 500 bin yada 600 bin lira ki çok daha azını alıyordur Hatay'dan şeyden Antep'te. Tabii. bence çok değişime ziyaret çok da iyi durumdayken yaptı bence haksızlık da yaptı ona e, treze gereği trezeye satılacak diyebiliyorum yani Araplara gidecek diyebiliyorum ki bugün gayet iyiydi yani
1: bir diğer sorum Galatasarayla da bağlantılı çünkü çok fazla transfer dedikodusu imkansız da abi
2: Uğurcan çakır kadar Uruguay imkansız. imkansız abi
1: Galatasaray transferi mi?
2: İmkansız evet. Niye abi? Ya şimdi nasıl anlatayım onu size? Trabzonspor'un o şampiyonluğunda birinci faktör futbolcu Uğurcan Çakır. Kendisi gitmek istemediği sürece, kendisi böyle gemileri yakmadığı sürece Uğurcan'ı Galatasaray'a satmazdır. Ki Galatasaray'da masaya çok düşük maliyetli şeylerle geliyor. Yani bu da bu arada duyum. Doğru Neyle mi?
1: geliyor mesela?
2: 5-6 milyon euro gibi bir şeylerle Hı. geliyorlar. Ama
0: imkansız bir şey. Kaça okey olurlar peki abi?
2: Ya abi onu bilmem ben şimdi. Bunların ne yapacağını bilmiyorum. Ben derim 15 bunlar 5'e satarlar belki. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela Galatasaray kapıya gelir 10 veriyoruz. Yok ya 8 yeter bize falan diyebilirler. Bilmiyorum yani. Ama çok zor bir ihtimal.
1: Peki Uğurcan'ın genel sezon performansı ve bu maç performansı ile ilgili de bir yolu var. Komple rezalet. 10 Yani Trabzonspor'un başarısızlığında Uğurcan'ın ciddi bir faktör olduğu söyleniyor Trabzonspor'lar tarafından. Hani nasıl şampiyonluk senesinde bir numaralı faktörse bu senenin de çok kötü bir sene olmasında Uğurcan'ın ciddi rolü olduğu söyleniyor. Sen katılıyor musun?
2: Kaptanlık performansı olarak katılıyorum. Kaleci performansı olarak katılmıyorum çünkü Trabzonspor hakikaten bu sene hiçbir şey oynamadı. Ama bir takım kaptanı gibi değil de... Ee... Takım ağası gibi davranıyor. A da değil aslında. Öyle bir şey de yok. yani Ona yakışacak bir şey de değil de. Öyle yapmaya çalışıyor. Sakil duruyor ona.
1: Anladım. anladım.
2: Kaptanlık performansı en rezil şey diyebilirim bu sezon. Bu sezon gördüğüm en rezil kaptanlık performansı. Adam çıkıyor kameraların önünde. Yabancı oyunculara mesela hedef falan alıyor. yani Buna dur diyen falan yok ya. Abisi çıkar. Uğurcan 15 milyondan fazla etmezler. Ee, çok yakın bir zamanda çözülmesi gereken yani bugün çözülmesi gereken bir problem bu. Bugün. Yani şu an falan çözülmesi lazım bu iş.
1: O zaman son olarak burayı bitirmeden önce Fatih Tekke'ye Galatasaray'da konuşalım diyorum çünkü. Burayı bitirmeden önce yani her ne kadar çok az olsa da Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk şansı var. Ne düşünüyorsun o, o kısımla ilgili? Bir mucize olur mu?
2: Bence olmazlar. Galatasaray oraları Türkiye'de daha iyi oynayan bir takım yok vermemiş yani bu zamana kadar vermiş. Beşiktaş'a verdiğinde Galatasaray Beşiktaş öndeydi değil mi onda? Sadece yani Beşiktaş'tan geri yana alamadı. Tabi tabi Sergen Yalçın'ın sezonu. Evet, bir zandaylık. Yani öndeydi, alamadı. Hı hı. Ama önde olup verdi, yok abi vermez imkansız yani.
0: Benim görüşüm. Geçelim mi Galatasaray o zaman?
1: Geçelim. Zaten Beşiktaş maçı da olmadığı için hani full İnanılmaz uzun bir programda yapamayacağız. Beşiktaş'ın da maçı yok çünkü.
2: Son bir Trabzonspor orta ile ilgili bir şey söyleyeyim. Doğucan Aspolat. Evet. Sana bu zamana kadar ettiğim bütün iyi sözler için, iltifatlar için hepsini geri alıyorum. Ve yüzüm kızarmış bir şekilde maç izledim. Rezalet durumdasın. Ve Mare Kamşik. Baba futbolu bırak artık. Sakın Trabzonspor'a sözleşme önermesin Mare Kamşik'e. Bugün mesela Trabzonspor adına sahanın en iyisi olmasına rağmen söylüyorum bunu fizik olarak bitmiş artık Amışık. Ayakları tutmuyor. O kadar büyük futbolcu ona rağmen en nesli gibi görünüyor ama bir plan içerisinde mut asla tutmamalı artık.
1: Peki geçmeden o zaman sana şunu da sormak istiyorum. Galatasaray-Fenerbahçe maçına bir Trabzonspor olarak Galatasaray-Fenerbahçe maçının hani Galatasaray'ın şampiyon olarak Fenerbahçe'nin zorla çıktı bir maç olmasını mı istersin yoksa? Fenerbahçe'nin bir umudu olduğu maç olmasını mı istersin? Bunu sana soruyorum çünkü hani Fenerbahçe'den bir sorumlu olarak çok hoşlanmadığını da biliyorum. Hani ben, nasıl istersin onu? Ben o konuda diğer farklı
2: konularda olduğu gibi bu arada sanki. Bir tek onda ama biraz farklıyım diğerlerinden. Diğer kardeşlerden. Benim için hiç, um, hiç umudu olan bir şey diyor. Ben bol kaos olsun isterim. Hangi senaryo daha kaosluysa Hangisinde yöneticiler çıkıp saçma sapan konuşacaksa, birbirlerini FETÖ'cülükle ve FETÖ'cülükle suçlayacaksa onu isterim. Hiç önemli değil benim için
0: kimin olduğu.
1: Ne güzel. Hadi be bizi Galatasaray'a götür o zaman.
0: <gülüyor> Abi Galatasaray 2-0 mağlup etti. Goller ikarıdan geldi. İlk gol dakika 45 artı 11'de penaltıdan geldi. İkinci gol ise dakika 89'da harika bir organizasyonla geldi. Zaniolo da dakika 69'da oyuna girdi ve yaklaşık 6 dakika sonra 75 civarında kırmızı kart gördü. Ee, Teşekkürler maç yoldaş. <gülüyor> şey diyeceğim abi, ilk penaltı pozisyonunu konuşalım. Zaten hep böyle yapıyoruz da. İlk penaltı pozisyonu, penaltımı isteyeceğim. İlk pozisyonla
1: mı başlayalım diyorsun? Eze'ye var. Bence de ZFAL var da pozisyonal ne diyorsun ben ben pozisyonal da çok ikna olamadım.
2: ZFAL ben... var penaltı yok.
0: <gülüyor> Galisel kardeşler biz her zaman objektifizizir.
2: Böyle konuşuruz abi şampiyon takımı bir burada metierler falan diyeceğim ben kimse şey kusura bakmasın daha çok ağır şeyler konuşacağım.
0: Abi <gülüyor> bak şu o hamle diyorlar ki gecikmeli müdahale bu daha önceden beş da olmuştu beş taşa da ben yani lehine bir şey çalınmıştı diye hatırlıyorum. Gecikmeli bir şey oluyor. Hatta Serdar Aziz'in bir pozisyonu var. Kayseri maçı sanırım. Fenerbahçe orada da penaltı çalınıyor. Yani hiçbir alakası yok ya. Yani hiçbir şey zarar vermiyor adam yani. Ayağını basıyor. Ne pozisyonunu bozuyor. Ne bir şey var. Penaltı falan yok o pozisyonunda ya. Olmamalı yani
1: öyle bir şey. Ben aynı pozisyon benzer bir pozisyon söyleyeyim mi yine bu gecikmelilere? Bir TTR'nin adı bir Galatasaray Fenerbahçe maçı. Muslera Isla'ya penaltı yaptırıyordu. Hatırlıyor musunuz bunu?
0: Sanki hatırlıyor gibiyim.
1: Hatırlamıyorsanız da dinleyen Galatasaraylı kardeşler mutlaka hatırlıyordur. Çünkü çok tartışılmıştı o pozisyon. Belki... Ben o pozisyon da penaltı olmadığını düşünüyordum. Bunun da olmadığını düşünüyorum aynı sebepten.
2: Belki, Belki benim, çünkü... benim yalanı konuştu sanki hatırlar gibiyim dedi. Ben hatırlamıyorum
1: <gülüyor> diyeyim bari.
0: <doğru>. Abi. <gülüyor> Evet, sıfır çizgisinde kayıp bir şey olmamış. Evet
1: evet bak hatırlamış adam. Ne oldu Gökhan Efendi? Ya,
0: beni şey yapma Gökhan
1: Hanım. <gülüyor> <abi. gülüyor> özür, <gülüyor> özür dilerim. <de>. <gülüyor> o sırada açtı bu arada. Be- Sports'tan pozisyona baktı. <gülüyor> yani ben o pozisyonlarda penaltı çalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rashika hiçbir müdahale olmadan hamlesini yapmış. Yani şutunu denemiş ve çok saçma sapan bir şekilde avut atmış o topu nasıl başardıysa. Yapmış ve bitmiş yani Rashika'nın vuruşuna İstanbulspor oyuncunun bir müdahalesi bir etkisi yok. Sıfır. Ama sonrasında gelişiyle Raşika'ya giriyor. Yani girdiği de açık. Ona da bir şey demiyorum. Hakem de o yüzden veriyor zaten. Ama ben olmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki ya, maça ne diyorsunuz? Yani İstanbulspor işte bu sene İstanbulspor ve Ümraniyespor her zaman şey denildi. İşte çok kötü takımlar bu takımlara puan kaybetme, oyun üstünlüğünü verme. Ama bu takımlar bu iki takımda senin başından beri her zaman ortaya bir fikir koyan, Fatih Tekke geldikten sonra daha farklı bir fikir geçse bile yani net bir şekilde oyuna bir üstünlük koyduğu anlar olan bir takım yani. Hatta Beşiktaş'ın 5-1 yendi, Ümru Onun için ilk maçında bile Ümru oyunu aldığı bir süre vardı Beşiktaş'ta.
1: Evet.
0: Yani bu takımlar altlarda diye biraz hor görülüyor bu sene ama yani bence kesinlikle öyle takımlar değil. Galatasaray zorladığı anlar da oldu bence. İstanbulspor'un bilmiyorum siz ne diyorsunuz?
1: Ya çok yetersiz kadrolar var ki maalesef yani. Evet. Bugün bu maçın hani Gal bitmesinin birinci sebebi bu mesela stopardaki Okan zaten iki diğeri de Ali Yaşar mıydı iki yerli stoparla oynadılar. Evet. Mem- Mehmet Yaşar da olabilir. Mehmet çok Yaşar iyi. mıydı i̇şte öyle bir şeydi yani gerçekten çok kötü bir ikili. Okan zaten Mehmet Yeşil. Penaltıya, penaltıya sebebiyet veren pozisyonda saçma sapan bir şekilde ayağa kayıyor, düşüyor. Icardi aldığı topu pas çıkartıyor Eşik A'ya. Penaltı pozisyonu oradan çıkıyor. Yani ilk yeri bitecek neredeyse. Maçı durduk yere ayağın kayarak 1-0'a getiriyorsun. Hatta Okan'ım sağ olsun maçı 2-0'a da getiriyordu 45 artı 13'te. Yani top öyle bir şekilde Icardi'nin önüne bıraktı ki. Icardi evet. boş kaleye attı. Offside'dan döndü o pozisyon. Yani İstanbul Spor'da Ümraniye'de gerçekten bence bir şeyler koymak istiyorlar sahaya. Fikir var, oyun anlayışı var ama kadrolar çok yetersiz.
0: Ee, Galatasaray'a peki ne diyorsunuz abi? Oliveira'nın yine bence kötü oynadığı bir maç. Orta sahada, ya Galatasaray'da şöyle bir durum var. Çok uzun zamandır... De <gülüyor> evet, ben de onu diyecektim. Galatasaray'da uzun zamandır... Mertens kötü mesela. İyi olduğu bir tane maç var. Alanya spor maçı hatırlıyorum. Deplasmandaki evet, evet. bir gol, bir asist. Bir orada Mesela Mesela da çok uzun zamandır kötü. İyi olanlar da belli Galatasaray'da. Torreira, Kerem, Nelson, ara sırada ikardı. Yani Galatasaray'da böyle bir döngüye girdi. Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz bölüm konuştuk. Fenerbahçe'nin de bir 10 maçlık Arda Güler hariç komple her şey kötü giden bir dönemi vardı. Galatasaray'da uzun zamandır Bence bu arada Okan Buruk'ta da biraz formsuzluk var. İşte Beşiktaş maçında değişiklikler. Hatta sonraki maçta e, Başakşehir maçındaki o- Oliveira'yı yine geç alışı. Bugün Bugünkü e, bu haftaki maçta da bence mesela şeyi Raşit Say'ı çok erken çıkarttı. Mertes yani. hala sahada durdu yani. Bilmiyorum. Okan Buruk'ta da bence bir panik havası var. Ya panik havası dedim. Bilmiyorum sonları kötü yönetiyor şu ana kadar bence bana öyle gözüküyor. Panik ya, havası bu maçta bence panik havası yoktur tabii de.
1: Galatasaray biraz şu moda girdi belki. Bu bence biraz tehlikeli bir şey. En azından gelecek için önümüzdeki sezonlar için ya biz işi bitirdik, oynayacağımızı oynadık. Puanımızı topladık. Bundan sonra oyun oyun çok fark etmez. İçeride taraftarla rakibi boğalım, üçümüzü alalım. Dışarıda bir şekilde golümüzü atalım öyle böyle. O aldığımız gibi 3 puanı alalım ve uzayalım moduna girdi. O iş şu anda işliyor. Yani Fenerbahçe'nin de olmayacak yerlerde 3 kere puan kaybetmesiyle Galatasaray en doğru şekilde 3 puanlarını topluyor. Çok fazla kaza yapmıyor ve yoluna devam ediyor. Şu an hani Galatasaray'ların şey yapmaması da yani Galatasaray taraftarlarının arza çıkarmamasının sebebi de bu. Yani bu futbolu atıyorum 22. 23. haftada oynasan bayağı koltuk sallayabilir bu arada. Gerçekten Galatasaray'ın oyunda sıkıntılar var dediğin gibi ama Lig'in sonuna yaklaşıyoruz. Şunun şurasında 3 tane maç kaldı. Alabildiği kadar alıp önüne bakmak istiyor. Bir yerde de hak veriyorum ama tehlikeli dediğim gibi. Abi ben de aynı fikirdeyim.
0: yani şu, şu şekilde söylüyorum bunu hatta daha önce de sıkça söyledim. Yani bu haftalarda artık hele, hele lider takım sen puan farkı açıksa e, yani kötü oynayarak kazanmanda bir sakınca yok. Hatta öyle kazanma taktiğiyle bile çıkabilirsin. Sergen Yalçın'ın mesela Beşiktaş'a ilk geldiği dönem şey vardı. İkincilik yarışı vardı Trabzon' men olduğu için. Orada mesela Beşiktaş full 2-0 taktiğiyle çıkıyordu yani. Evet. O şekilde ilerliyordu. Ama burada şunu söylüyorum ben bana Galatasaray'da tam burada o, o taktik yokmuş gibi geliyor. Yani rakibi uyutacaksan, bir sıfıra yatacaksan e, biraz topa hakim olursun. İşte faul yaparsın, ne bileyim oyunu soğutursun. Ama Galatasaray'da ben onu göremiyorum yani. İstanbulspor'u topu bırakıyor. İstanbulspor bir şey yapıyor. İşte bir taraftan kontraya çıkıyorlar, bir taraftan Galatasaray kontraya çıkıyor. Yani y- taraftar yorucu bir haldeymiş gibi geliyor bana.
1: Mesela ilk yarı Galatasaray. Uzaktan şutlar hariç penaltıya kadar hiçbir pozisyona girdiğini hatırlamıyorum. Yani sadece uzaktan şutlar var. Oliveira 2-3 tane deniyor. Rashika'nın direkten dönen topu var. Başka hiçbir şey yok. Yani koca ilk yarıyı gerçekten çöpe atmış. Ya en azından yani elinde Kerem var, Icardi var, Raşika var, Mertens var. Ne bileyim daha fazla üretirsin, daha fazla ceza sahası içinde topla buluşursun gibi geliyor ama. Sadece uzaktan şu denedim mesela Galatasaray ilk yeri de.
0: Peki abi. Az önce Gökhan abi de söyledi. Oliveira. Oliveira'yı konuşalım. <gülüyor> yani Oliveira nedir? Nasıl faydalanırsın? Ne yapar? İyi midir? Kötü müdür? Ben Biraz sizin konuşalım. Kadar olumsuz,
1: sizin kadar olumsuz diyelim Oliveira. O evet. Kötü bir maç de çıkardı. Olabilir. Ama benim beğendiğim tarz bir futbolcu. Abi siz eleştireceksiniz. Hak veriyorum. Kötüydü çünkü. Ama çöpe atılacak bir adam mı bilmiyorum. 3 milyon euro verilecek adam bu. Doğru kesinlikle. 3 milyon çok fazla evet.
0: Abi ben şöyle diyorum Gökhan abi sen uzun girmeden ben hemen söyleyeyim. Yani ben beğenmediğim bir adam kesinlikle değil. Faydalanabilmesi şu şekilde olur diyorum yani 4-3'ün yine ofansif on numarası şeklinde düşünüyorum. Yani bu adamdan 8 numara performansı beklemek çok zor. Yani temposu işte mücadelecili ne bileyim bana Pek uygun gelmiyor. 4-2-3-1-8 numarasına.
1: Yani ben Gökhan girmeden ben de hemen kısa bir tane atayım. Yani hem Mertens hem Oliveira'yı kaldırmak için gerçekten böyle bir böyle hayvani bir Toreira performansı lazım. Onu da her gün her saat bulabilir misin emin değilim. Dediğin gibi Oliveira'yı kullanacaksan 4-3-3 daha mantıklı bir seçenek olabilir. Özellikle Mertens de bu yaşa gelmişken ve çok da artık Verim alamıyor ligin son haftalarında. Gelecek için 4-3-3 Oliviera'nın olduğu bir 4-3-3 daha mantıklı olabilir. Abi ben <gülüyor> genel bir Galatasaray
2: yorum yapacağım. Ee, söylemlerim umarım yanlış anlaşılmaz ama <gülüyor> biraz, anlaşılır bu arada. biraz sert olacak. Ben Galatasaray'ın bu şampiyonluğunun bir Okan Buruk mucizesi olduğuna inanıyorum. Ben Galatasaray'ın takımının Total'in yönetilmesiyle birlikte, yönetim zorluğuyla birlikte bu kadar rahat şampiyon olacağını asla düşünmüyorum. Bir kere bence bu takımın e, iskeletinde bir problem var. Yani Mertens, 36 değil mi Mertens, 35 mi? 35-36 işte.
0: Abi 36, Mertens,
2: ya, girecektir. Oliveira yüzünden sezonun başından beri bir 8 numara gibi savunmaya yardıma kadar geliyor. Ona rağmen yine 3. bölgede çok aktif değil ama aktif geneceze esaslı içine kadar girip iki tane güzel şut çıkardı. Biri savunmaya çarptı, biri yanlış hatırlamıyorsam direkt tribünden dışarıya çıktı. Ya bu Oliver hangi kafayla ne şekilde alanda hiçbir fikrim yok. Mertens'in performansını direkt %100 geri çeken bir futbolcu bu. Ben üçlü bir orta sahayla da Galatasaray seviyesinde bir takıma üçlü bir orta sahayla da bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü Topu kaybettikten sonra yürüyen bir arkadaş bu. Yani bunda enteresan da bir ego var. Ya i̇zliyorum mesela diyorum ya Galatasaraylıyım ben bugün diye izledim geçen maçı. Bugün Galatasaraylıyım. O şekilde bakmayı daha çok seviyorum çünkü. O zaman yorumlarım daha şey oluyor. Rasyonel oluyor, daha gerçekçi oluyor. Buna katlanmam mı ya? Yürüyerek tempo çok iyi ayağı var desem. Evet iyi bir ayağı var. Çok kreatif mi ama çok kreatif değil. Adam geçiyor mu? Adam geçmiyor. Topu verdikten sonra hareket dönüyor mu? Hareketlenmiyor. Yani ne yapayım ki abi ben böyle bir adamı? Niye oynatayım yani? Bu egoyla teknik direktörümü niye baş başa bırakayım? Galatasaray'ın bence en büyük problemi Okan Burun hakkını vermemek. Geçen podcast'ı de konuştuk. Bu oyuncuları yönetmek inanılmaz zor. Biri Arjantin'e gidiyor. Kız arkadaşımla aram diyor. Onu saha içerisinde tutabiliyor. Son 5 maçta 7 tane battı. 6'da 8 tane battı. Sürekli gol buluyor. Bundan performans elde edebiliyor. Bunlar hakikaten yönetilmesi çok zor oyuncular. Ve çok uyumsuz da oyuncular abi. Ya yani Oliver de Mertens'in iskeletini oluşturan iki oyuncu birbirinin performansını bir tanesi diğerinin performansını direkt olumsuz etkileyen bir oyuncu bu. Peki abi Mertens'te sıkıntı yok mu sence? Bence yok. Yok mu? Yok. Ya yani böyle bir mesela ben Galatasaray orta sahasına direkt Beşiktaş'tan sonu koyuyorum. O da çok eee kreatif oyuncu değil ama Galatasaray'ın orada çok kreatif oyuncuya zaten ihtiyacı yok. Elinde Mertens'i var. E çizgideki oyuncuları zaten Başakşehir'i çok beğeniyorum. Kerem Buğada ligde en beğendiğim oyuncu Arda ile birlikte. E zaten dünya kalibresi oyuncum var. Yani Oliver'e gerektirecek bir durum yok. Oraya daha tempolu. Gerson gibi ayağına bir de bir seviye hakim. Daha mücadeleci, daha tempolu. Seni topla eee Çıkarabilecek bu oyuncu olsaydı, ben Mertens'in bugün şimdi yani şu anda 20 gol istatistik yapacağını düşünüyorum çünkü çok gayretli Mertens. Mertens'in oyundan düştüğü bir zaman yok.
1: Mertens yırtınıyor. Okan Buruk takdirine şuradan katılıyorum yani şunu da eklemek istiyorum. E, Mata'yı, Gomis'i, Zaniolo'yu, hatta Dubois'ı... yanında oturtmak da çok kolay bir şey değil. Yani. Bunları ikna etmek, biz şampiyonluk yolundayız, size şurada şurada faydalanacağım sizden demek ve bu oyuncuları hala takım içinde tutabilmek ki Gomis'te bir arıza çıktı. Normaldir çıkması. O da Okan Burak'a artı yazabileceğimiz bir yer. Dediğim gibi yani Okan Hoca biraz övgü azalıyor bence. Yani eksiklik var mı? Konuştuk zaten ama biraz azalıyor.
2: Hem övgü azalıyor hem de... Övgüyü yöneticiler alıyor. Mesela ben bu transferlerin iki tanesi hariç hiçbirinin transfer başarısı olduğunu düşünmüyorum. Yani Okan Buruk haricinde ligdeki teknik direktörün %95'i bu takımı bu şekilde şampiyonlar götüremezdi. Yani aslında yöneticilerin kötü transferlerini kurtaran Dokan Okan Buruk. Yani şurada Toray raşitsa ise hariç iyi transfer yok. Bak İcardi'yi de koyuyorum. Abi adam Arjantin'e gidiyor. Ya normal şartlarda Terim'in falan. Terim'in bunu buradan defolun, defolsun gitsin diyeceği bir adam bu. Uğraşmaz. Kimse bu tip kapristilik çekmez ya. Sen bu tip sorunlu oyuncularla bir şey oluşturmaya çalıştın ve bunu iyi gösteren, seni şampiyonluğa götüren adam Okan Buruk yeterli övgü almıyorsa o kulislerde, yöneticiler içinde da hep şudur. Ya ben zaten iyi oyuncuları aldım. Teknik direktör de şampiyon yaptı. Ne yapacaktı? Ya döner? E, Okan Buruk da bunun farkındadır.
0: Vesaire dey olunca hafta kovulur. Evet evet, evet, evet.
2: <gülüyor> ee, Benim e, gelmek istemiyor orası evet. Yani bu transferleri bu şekilde yapmaya devam ettikleri sürece e, bir yerde patladılar bu iş. Çünkü teknik direktör makamını oturuyorsun Galatasaray gibi büyük bir camianın. Bu kadar nasıl çekilecek bir yer değil orası. Çekiyor, çekti. Sonucunu da şampiyon da yaptı takımı. Bence yaptı yani. Kesin kesin değil ama bence çok büyük bir vakit yaşanmasa şampiyon yaptı. Galatasaraylılar için ya ben Galatasaraylı olsaydım kafama takacağım, dert edeceğim şey bu olurdu.
0: Yani evet, doğru diyorsun abi. Fazla da söyleyecek ilave edeceğim bir şey yok açıkçası benim aklıma gelmedi. Ya biliyorsunuz
2: beyler bu bu Türk futbolunun e, teknik direktör lük figürü, en iyi figürü Fatih Terim. Fatih Terim'in ana motiv nedir? Yöneticileri köpek yerine koymaktır. Doğrusu da budur. Çünkü Burada bir sınıf nefreti var Türkiye'de. Herkes de bunu biliyor. Futbol cemiyetinin içerisinde olan yorumculuk yapan herkes de biliyor. Eski futbolcular fakir ailelerden yetişmiş. Ee, onların gözünde sonradan görme, tırnaklarıyla kazıyarak buralara gelmiş. Köylü adamlar yöneticiler için. Halbuki yöneticileri de değil yöneticileri milyonlarca lirası var aileden görmüş geçirmiş hizmet hizmetçileri olan yani geliyor. Oyuncular onlar alırken teknik direktör biliyor. Bu ego savaşı bütün kulüplerde oluyor. Trabzonspor'da oluyor. Fenerbahçe'de oluyor. Her yerde oluyor. Okan Buruk taraftarı tarafından yeteri kadar sahiplenilmedi. Bence bunun dezavantajını yaşayacak Okan Buruk. Ee, bir sonraki transfer döneminde önüne gelen oyunculardan seçmek yerine kendisi ben genç şu özelliklerde futbolcu istiyorum. İsim vermeden de olabilir. Nasıl istiyorsa artık. Kendisi yapmadığı takdirde Okan Burun gelecek sezondaki şeyini çok az görüyorum, sezonu bitirme ihtimalini. Çünkü yerler. Bu kafayla yerler yani gideyim Oliver'e alayım, ya yani gideyim e, ismi var Zan alayım. Abacım ne aldı Zan Yol'dan? Ne alabildi
0: Okan Çok iyi dedi. Ben doğure geliyordum tam. Pozisyon kırmızı kart herhalde. Farklı görüş yoktur.
1: Kesinlikle. Biz ama barmada şanssız bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Bir direk yapmıyor tabii tabii. Çok
0: kötü düşürdük yoksa. Sakatlanabilir yani o pozisyonla Yani ayağı kaldırıyor da kasıtlı olarak değil. Hatta o pozisyonla ilgili işte psikolojik hızdanık bu adamın kafası gitmiş falan tarzı yorumlar var. Ben ona da katılmıyorum. Bu pozisyonun ayağı o, çıkarılacak bir, bir, bir şey değil.
1: Net kırmızı.
0: Biz çok konuştuklar biz Anioğlu'yu. Ne yapacak Galatasaray'a biz onun yolu. Yani nasıl faydalanabilecek? Seneye ne yapacak?
1: Ya nasıl olacak Zanyoğlu'yu... bu iş? aldık ve 35'e okutacağızdı plan. Yani biz buna 17 verdik ama bundan en az bir 10 milyon indireceğiz. O yüzden verdik 17'yi vardı. O plan hiç tutmayacak gibi hani aldığına da veremeyeceksin gibi duruyor.
0: Çünkü iyi maçı yok şu ana kadar. Yani Var mı diye
1: soracağım. Belki Hatırlıyor biraz girdikten sonra Beşiktaş maçı. Onun dışında ben de hatırlamıyorum. İşte orada da Okan
2: Burak. Orada da Okan Burak'a dua edecekler, onu sağ içerisinde tutacak, onunla gerekli görüşmeleri yapacak, ona yeterli şansı tanıyacak ve gelecek sezon Zanyoldan çok büyük bir etki almasını bekleyecekler. Ki bence bunu yapabilecek kabiliyete de sahip, fizik gücüne de sahip. Zaten e, antrenmansız oldu, hazır olmadı, özgürlerinin düşük olduğu Baris. O kanatta oynayacak oyuncu da değil. Santrafor'un yanında ya da içi Santrafor'da oynayacak bu oyuncu. Ki Okan Buruk bu işi bence becerebilecek bir teknik adam. Ee, ama eğer tekrar ediyorum. Eğer transferleri gene aynı kafayla yapmaya devam ederlerse isimli topçu alayım. Teknik direktör uğraşsın de, derlerse bu işin sonu kötü biter ya. Yani.
1: Ben hani kanat oynamak istese bile Kesmesi gereken adamları kesebilecek kadar futbolcu olduğunu da düşünmüyorum. Yani bence Zaniolo ne Kerem kadar futbolcu ne de Raşika kadar futbolcu. Ben ikisini de Zaniolo'nun önünde görüyorum futbolculuk olarak.
0: Yani anlık olarak mı abi? Nasıl? Anlık olarak mı? Kalite ya, olarak mı?
1: Seri'ye izlemedim belki. Hani Zaniolo'nun adını duydum. Videolarını gördüm. İşte FIFA'dan bilirim. Ama Zaniolo'yu Türkiye'ye gelince alıcı gözle izledim. E bu adamları da Galatasaray'da alıcı gözle izledim. Baktığım zaman bu iki futbolcu da Zanyol'dan iyi bence.
0: Abi ben de bu arada Gökhan katılıyorum. Kanat mevzusunda yani Kanat daha önce de söyledik bunu. Okan Buruk yani gizli Santrafor gibi ya veya on numara gibi Mertensin oynadığı yerde hiç denemedi Zanyol'u. Yani gerektiğinde Rashida'yı koydu, işte Oliveira'yı çekti, farklı şeyler yaptı. Orada hiçbir zaman denemedi Zanyol'u. Ya bir, bir kere Santrafor oynattı, tek Santrafor, Icardi'nin ol- Kara gömürk maçıydı sanırım. Ee, bir de kanatlı denedi. Yani 10 numara polisyonda hiç denemedi zanlıyor yani. Bu adamı da ben hep 10 numara diyebiliyordum açıkçası. Bilmiyorum. Ya bir de mesela ben bunu her seferinde oluyor konuştuğumda. Nasıl faydalanacak bu adamdan? Nasıl gelecek seni, ne yapacak falan filan. zanlıyor abi adam yani vardır bir yolu illa ki. Diye düşünüyorum. Ee, MVP seçelim. Maçın MVP'sini. Nelsondur herhalde. Var mı farklı bir görüş? Ben sürekli denediği için hata yapmasına
2: rağmen ısrar ettiği için ben her maça Yine Kerem Aktürk olacağım. Galatasaray maçını her izlediğimde bu takımın ofans lideri Kerem Aktürk Yanlış yapsa da Kerem Aktürk O yüzden Kerem Aktürk oldu.
0: Abi ofans lider diyorsun. Ben hatta şöyle ilave edeyim. Bence ofansa dair tek bir şey deneyen adam da. Kerem Aktürkoğlu. Yani ben Mertens'ten bir şey yaratayım, bir şey üreteyim. İşte hatta Raşit zaten pek o profil bir adam değil. Yani bir tek Kerem deniyor gibi bir hücum, atraksiyonu denemek deneme peşinde olan. Isim.
2: Tabii topu verdikten sonra direkt ceza sahasına giren, daha skor yüklü bir oyuncu.
1: Ama... Bir bek oyuncusu olsam Karşımda en istemeyeceğim adam Kerem gibi bir adam olurdu. Tabii tamam,
2: yani, içe de devriliyor dışa da çıkıyor sürekli,
1: yani. Sürekli hareket ediyor. Ele avuca sığmıyor yani. Topla da öyle, topsuz da öyle. Kerem'i ben de çok beğeniyorum ama benim için de bu maçın adamı Nelson. Hem yani ciddi bir e, kafa çarpışması yaşadı. Ona rağmen maça devam etti. İkinci golde hani 10 kişisin, maç 1-0 deplasmandasın. Bir kaza golü olur. Yani işte Nasıl Fenerbahçe maçında Eze kafayı çıkardı koyduysa olabilir yani niye olmasın. Tehlikeli olabilecek bir pozisyonda. Çok kritik müdahale dönüyor pozisyon golü oluyor. Yani 1-1'e bir gelecek maçı tek bir müdahalesiyle 2-0'a getiriyor. Onun dışında da temiz bir maç oynadığı için ben de e, oyumu Nelson'a veriyorum.
0: E, bu arada şey atladık şu an aklıma geldi. Hani kafa kafaya çarpıştıkları pozisyon var ya Eze ile. Evet. Orada Galatasaraylar penaltı bekledi.
1: Yok öyle şey olmaz ya.
0: <gülüyor> Bence de yok. <gülüyor> ya yok yani konuşmuyorsunuz şeklinde bir olmasın diye aklıma geldi o yüzden. Ben,
1: yok ya ben o kadar o pozisyon tekrarında niye gösterildiğini de anlamadım. Biz Kafa, bu işe gittik
0: Mesela gelecek sene bu pozisyonları konuşma esnasında öyle sıkıntı yaşayacağız ki sene açılışında. <gülüyor> işte bunu niye konuşmadınız bunu ne yaptınız falan şeklinde. Şu an lig biraz kopuk olduğu için insanlar umursamıyor ama.
1: Belki penaltı penaltıyı geç. Maçta çok iyi bir sekans vardı. Hatırlıyor musun? Galatasaraylar bir paslaştı. Dört kere, beş kere falan. Bizim Bursaspor Spor attığımız olsa'nın golü gibi bir pozisyon geliyordu. Evet. Mertens yerden çok iyi bıraktı aslında ama kaleci tahmin etti orası olduğunu. O pozisyon gol olsaydı gerçekten ya benim için, benim futbol görüşme göre sezonun golü olurdu. Çok hoşuma gitti o pozisyon.
0: Evet. Ben bir de şey söyleyeceğim. Kerem penaltı pozisyonunda Abi altı dakika kimle tartıştı ya, yani adam <gülüyor> her yani tek tek münferit olarak tüm İstanbulspor takımıyla ayrı bir sorun yaşadı adam. Yani neydi o muhabbet? Gol oldu, işte fazla sevindi, kulübeden onu bir şey yaptılar, sakinleştirdiler falan. Kerem hiç sevmedim bir karakter ama çok iyi bir oyuncu. Sadece bunu söyleyeyim.
2: Ee, karakterin sorunun olduğu zaten Marika olaylarından, Başakşehir'deki şeyi anlatmasından falan, bariz belli çocuğun Enteresan, nevi şahsına münasır bitti <gülüyor> ama onunla ilgilenmiyorum ben. İbre'yi olumlu yönde, çok çok Galatasaray'dan İbre'yi olumlu yönde değiştiren
1: en önemli oyuncu. Gökhan, başka bir yere mi belki?
0: Yok, Kerem üstünden bir şey söyleyecektim. Söyle söyle, ben
1: başka bir yere
0: Kerem'le ilgili ben şunu söyledim maçı izlerken. Sanırım Kerem bir 30 yaşına kadar, 35 yaşına kadar Galatasaray'da oynayacak. Ya, 35 tabii çok iddialı da yani bana nedense Galatasaray efsanesi olacakmış gibi hissettiriyor. Yani Aynen. Avrupa'ya açılma yolu herhalde biraz sıkıntılı. İşte geçen sene gidemedi. Bu sene gider mi belli değil. Avrupa açılma yolu sıkıntılı olabilir. Avrupa açılmazsa da ben her zaman Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Hem performans olarak hem de karakter olarak da süperlik dinamiklerine uygun olduğu için bu tip oyuncular ya en üst seviyede her zaman kalıyor yani. Aynen katılıyorum ya, sana. Çok ben iyi hayat yani, tarzı Avrupa'da olarak da...
1: Almak. Hayat tarzı olarak da, dünya görüşü olarak da çok Avrupa'da oynamayı, bir oyun- yani o tip bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Yani Türkiye'de kalmak ve bir takımın efsanesi olmak, Kerem için, kendisi için de çok daha uygun bence.
0: Sen bir şey diyordun onlar abi.
1: Ben şey diyordum ya, Fatih Tekke'yi burada konuşuruz diyordum. Fatih Tekke'den hiç bahsetmedik Gökhan, ne diyorsun? Şiir
2: yazıyor. Her her hafta şiir yazıyor.
1: Anlayana. <gülüyor>
0: Geleceksen Trabzonspor'da mı peki?
2: Yok bilemem şimdi bizim bir hocamız var. Ne olur ne olmaz bilemem ama Trabzonspor'un <gülüyor> yakın tarihteki
0: uzun süre te- görev alacak teknik direktörü olacak Fatih. Tamamen istedim. Ben şunu düşündüm. Yani kim vardı Beşiktaş maçında olan Trabzonspor. G- Trabzonspor'un? Sadi Tekeloğlu muydu? Yok değildi. Adamı Yok. unuttum neyse. İhsan, İhsan
2: Bey İhsan Bey. İhsan Hoca.
0: Mesela o hoca sene sonuna kadar yönetseydi. Fatih muhtemelen şey diye çıkartamadılar. E, İstanbulspor'dan işte küme düşme hatında falan. Yok hiç teklif
2: gitmedi Fatih Tekke.
0: Harbi mi? Tabii. şey diyecektim yani. Sene sonu için anlaştık. Sene sonu gelecek şeklinde bir açıklama yapsalar. Yani bir el falan hiç karıştırmasalar. Adamı şimdi tazminat ödeme durumu falan olabilir. Gibi düşünmüştü ama demek ki öyle. Hiç teklif yok. Ertuğrul Abi ben şöyle düşünüyorum. Yani Trabzonspor'da hiçbir şey değişmedi abi. Yani Başkan gitti yardımcısı geldi. Hoca gitti bir yardımcısı geldi. İşte o gitti alttan bir adam geldi. Yani köklü bir değişim olmadığı sürece bir değişim olamaz ki ya. Başkan gidiyor sağ kolu gidiyor hatta belki bir ara başkandan daha yetkili bir adam geliyor. Yine aynı adam. Hoca gidiyor Oranak geliyor. Oranak yine 3 maç devam ediyor. Yani Neşter'i dipten vurmadığı sürece hiçbir şey değişemez ki. Konjektüre uyum
2: sağladık biz. Yani görevden affı istiyorsun, alttaki geliyor, o da affı istiyor, devam ediyor. Öyle öyle devam ediyor. Ya bizim durumlar hakikaten düzelecek gibi değil. Hani kimseye umut falan da vermek istemiyorum. Karamsarlık falan da asla yapmıyorum. Trabzonspor'un düzelmesinin ihtimali yok. Bariz bir şekilde yönetimin birçok şeyde neşterle bir şeyleri kesmesi, ya da uyarabilecekse, uyarı ile düzeltebilecekse uyarması lazım. Onun harici de mümkün değil ya. Yani. Mümkün değil. Bugün, bugün zaten gelen soruları görmüşsünüzdür. Dört haftalık hocaya çok sert sorular
1: geldi. Çok ağır soruları yani. ya olur ama. Türkiye'de Tabii, hep evet. yabancı evet. art soru gelir.
0: Abi bir de dört haftalığın ilk iki haftası da şey yani. Kırmanın 20. Kadar. dakikada bir sıfır önde takım sürekli 10 kişi kalıyor falan. Aynen
1: aynen. Ben şeyi soracağım sana. Acaba Fatih Tekke'nin geldiği durumda e, Hüseyin Çimşir'e yapıldığı gibi bir itibar e, zedelemesi yapılır mı yoksa Fatih Tekke'nin arkası daha mı sağlamdır bu konuda?
2: Fatih Tekke'nin arkası hiç sağlam değil. Hüseyin Çimşir'in arkası şöyle söyleyeyim. Hüseyin Çimşir'in arkası <gülüyor> Türkiye'de 100 kişi falan vardır Hüseyin Çimşir'in arkasındakilerden. Allah Allah. Ya, işte. Hüseyin Çimşir'e kimse bir şey söylemedi ya. Hüseyin Çimşir tepki veremez ki.
1: Akıttı mı? Laz biçörü
2: Hüseyin Çimşir Ünal Karaman'ın isteğiyle orada değildi ki Hüseyin Çimşir yönetimin adamı olduğu için oradaydı. Yoksa Ünal Karaman ne bilsin? Hüseyin Çimşir ne yapsın? Hüseyin Çimşir Şenol Güler'le çalışmış adam. Yani Fatih'teki Trabzon'da dükkanı kurşunlanmış,
0: evi, arabası kurşunlanmış bu adam. Fatih Tekin arkası. <gülüyor> Niye <Neyi gülüyor> sevilmiyor peki abi Yani dikliğinden dolayı mı? İşte gösteriniz gibi... yüzünden. Ha. Gökdeniz'e abilik yapayım. Ben takım dedi onun, onun da her tarafı
2: kurşunladılar. <gülüyor> <gülüyor> Komikmiş gibi atıyoruz ama büyük bir rezalet yani.
1: Ben Fatih Hoca'yı tebrik ediyorum ama. Yani büyük adam. kadrosuna bakıyorum. Ucundan köşesinden etemi hariç elle tutulur hiç kimseyi göremiyorum. Eze de dahil. Hele bir 10 numaraları vardı. Ross'a. Abi bu adamı nereden buldunuz, getirdiniz? Kim bu adam ya? Bir Kasımpaşa'da Tarkan Serbest'te bu kadar gülmüştüm, <gülüyor> de bu Rossa. Abi nasıl on numaraları?
0: Abi öyle yani, en başından beri söylüyoruz. Fatih Tekke birinci ligde de ortaya bir şey koymuş adam. Burada da koydu, her yerde koyuyor yani. Öyle altı boş bir adam değil yani, demiştik. Yavaştan kapayalım diyorum artık, süreyi evet, evet. açtık. Yok canım teşekkür ederiz geldiğin için.
2: Ben ben teşekkür ederim. Sürçülüysem ettiysem affola. Eee ilk defa ilk defa dinleyen arkadaşlar için bir şey yapayım. Ee, gergin değilim, sinirli değilim. Ses tonunda... <gülüyor> <gülüyor> ya kimse sana bir şey demiyor be adam. Nereden Biliyor, çıkartıyorsun bunları diyor, ya? Diyor. Çok kişi. Diyor. Allah'ın bana verdiği bu ses tonunda biraz gerginlik var. Yani doğal konuşmam mı? Kulaklarınızı tırmaladıysam özür dilerim. Beni çağırdığınız için de çok teşekkür ederim. Burada Götü temiz hava var, var abi.
0: Temiz havanın olduğu yerde hiçbir şey olmaz.
2: Tabii Kimse ya,
0: senin sesinde gerginlik falan sezmiyordur. İnşallah. On numara bir saat bak şimdi saat iki buçuk üçe geliyor. Kesit, kestiğimiz hiçbir yer yok yani. Öyle akan bir futbol muhabbet oldu.
1: Aynen öyle. Ben de belki Gökhan'a yeniden çok teşekkür ediyorum. Sağolsun her çağırdığımızda ikiletmeden davetimize icabet ediyor. Her konuda bize destek olmaya çalışıyor. Çok sağ olsun. Gökhan'a teşekkür ediyorum. Herkesin yeniden 10. Mayısını kutluyorum ve selam ediyorum.
0: Gelecek hafta görüşmek dileğiyle o zaman yine. Hoşçakalın.
1: kalın.